0: Pessoal, eu estou retomando hoje a série de mensagens para que estou nesse mundo? Deus ainda tem muita coisa para falar conosco através dessa série. Essa, se eu não me engano, é a sexta mensagem da série. E a minha atenção, a minha intenção com ela tem sido desde o início, te ajudar a encontrar a resposta para essa pergunta. Para que eu estou nesse mundo? Então a ideia é fazer com que essa sequência de mensagens onde após cada uma delas né, há uma construção e você saia com uma compreensão muito grande do desenho de Deus para você. Mas antes de nós falarmos da mensagem de hoje, que por sinal está muito forte, você precisa abrir o seu coração e permitir que o Espírito de Deus fale com você. Eu preciso dar uma recapitulada porque nós estamos construindo algo, nós não estamos aqui jogando simplesmente mensagens ao vento, mas nós estamos construindo algo intencionalmente, amém? Na primeira mensagem eu falei que tudo começa com Deus, então o Senhor Ele é o alfa e o ômega, ou seja, Ele é o princípio, Ele é o fim, tudo começa com Ele, o mundo começou com Ele, tudo começa com Ele, você, é, nós ganhamos vida nele, então tudo começa com Deus, porém tudo deve terminar com Deus tudo deve se voltar para Deus, tudo deve ser feito em honra a Deus, quando nós vivemos o nosso propósito, nós glorificamos a Deus, então você foi salvo por Ele, e a sua vida, a sua, em devoção, você o serve, você o honra, então tudo começa com Jesus, o mundo, tudo começou com o Senhor e tudo volta para Ele em adoração, agora a segunda mensagem, é, sendo a continuação da primeira, nós entendemos o chamamento que temos para adorar a Deus, com a nossa vida, com as nossas escolhas, servindo a nossa geração, vivendo o nosso propósito, nós glorificamos, nós honramos a Deus, porque entenda uma coisa amado, nós não estamos em campo neutro espiritualmente falando, tudo é adoração, ou você adora a Deus ou você adora a Satanás, não tem, não, não tem meio termo, e com as nossas escolhas nós honramos a Jesus ou o desonramos… Agora, isso só será possível se nós entendermos o que eu falei na terceira mensagem, que é, nós precisamos viver nessa terra, mas com os olhos na eternidade. Como eu disse à tarde, todo mundo aqui tem boleto para pagar, todo mundo tem a sua correria no bom sentido, todo mundo tem as suas coisas para fazer, porém, meus amados, nós não podemos viver apenas construindo coisas nesse mundo, ou para esse mundo, nós precisamos viver nessa terra com os olhos na eternidade. E quando nós fazemos isso? Quando nós servimos a Deus quando nós vivemos por um propósito, quando nós nos relacionamos com Deus, nós então juntamos tesouros no céu, e não apenas tesouros aqui na terra, agora, isso a gente só vai conseguir fazer, se nós estivermos muito conscientes da realidade espiritual e daquilo que Deus tem para nós, e essa foi a quarta mensagem, o poder da consciência, eu falei sobre o poder da consciência. A grande luta na sua vida com Deus é para que você, a, a, a grande intenção do Espírito de Deus é que você se torne consciente das coisas espirituais. Você se converteu porque os seus olhos foram abertos e você então entregou a tua vida a Jesus. Você começou a talvez servir o um ministério ou viver o teu propósito porque um dia você estava num culto ou num momento de oração, num momento de leitura bíblica e te deu um estralo e você falou, entendi o que eu tenho que fazer. Na verdade a nossa transformação, a santificação contínua na nossa vida Ela acontece de revelação em revelação, de glória em glória De olhos abertos em olhos abertos A cada vez que nos tornamos mais conscientes Nós então damos passo rumo à vontade de Deus Agora, essa é uma jornada É algo que você começa quando entrega a tua vida a Jesus E segue até o fim de sua vida e nessa jornada rumo ao nosso destino profético Rumo à vontade de Deus Nós enfrentaremos alguns inimigos E na última mensagem que eu ministrei da série Eu falei sobre três inimigos O primeiro inimigo é, Que eu falei foi o materialismo Quando eu falo de materialismo eu não estou falando de dinheiro No sentido de você Ah, eu não posso ter dinheiro Muito pelo contrário o Dinheiro é necessário para que o projeto se cumpra Para essa igreja estar aberta, irmão é, é, Existem contas que vão ser pagas, por exemplo então, a, a questão não é dinheiro, a questão é o materialismo. O foco nas questões desse mundo nos tira muitas vezes do propósito. Segunda coisa que eu falei são os relacionamentos. Meu irmão, relacionamento pode ser uma bênção, pode ser uma desgraça. Quantas pessoas você já viu que não se desviou por amizades? Mas também quantas pessoas não se aproximou de Deus por causa de amizades? Tudo é uma escolha. Quantas pessoas não se desviaram... Né, deixaram o Senhor, entraram, quem sabe até apostasia, ou pelo menos é, perderam a sua intensidade, deixaram de viver o seu propósito, talvez por um relacionamento, um namorado ou uma namorada, então relacionamentos podem ser uma mola propulsora, ou pode ser uma desgraça na nossa vida, e o terceiro inimigo que eu falei, foi o medo ou o temor dos homens, gente, se você ficar preso na opinião dos outros, você não vai fazer nada, Entenda, você precisa se submeter à vontade de Deus, à orientação bíblica, à, à sua liderança, mas quando você está tudo de acordo e você entende que é o momento talvez de você dar um passo, você fica travado, travado fica preso por medo dos outros, medo dos homens, medo do que vão achar, meu irmão, você nunca vai sair do lugar. Esses foram os três inimigos, se você perdeu alguma das mensagens e quer escutar, é só você dar um pulinho lá no Spotify, Soundcloud, Deezer, André Silva. Ou, entra, ou acessa o meu Instagram Aproveita me segue lá O André Silva Lá tem os links, Youtube, você pode acompanhar as mensagens Hoje eu quero falar de mais um inimigo E esse inimigo, querido, é um inimigo Terrível Que é o efeito novidade Repete comigo, efeito novidade Olha para alguém perto de você e fala Você precisa tomar cuidado Com o efeito novidade Aperta o cinto, se prepara, porque Deus vai falar com você nessa noite, aleluia, amém amados? Glória a Deus, vamos lá, o que é o efeito novidade? Você já percebeu? Tenta lembrar, voltar atrás quando você se converteu Quando você se converteu, você, é, cara, você queimava por Jesus, você estava queimando por Jesus Cara, você queria vir no culto, você vinha no culto quinta, culto domingo à tarde, culto domingo à noite Pastor, mas não tem culto sábado? Ô oh, irmão, não vai ter essa semana, pode abrir um para mim? O cara tá fominha, O cara vai na célula lá na terça, que é a célula dele. Ele fala, não, mas tem a célula na sexta. Então eu vou também. Lá eu vou visitar. E o cara quer tudo, o cara lê a Bíblia, o, cara, o livro que o pastor indica, o cara compra. Ele não só compra, ele lê. E o cara tá lá na pegada, firmado, firmado no Senhor. Uau, beleza! Tal, só que daqui a pouco, chega o momento da caminhada que a intensidade do cara, ó parece que aquela que era um, algo que brilhava, brilhava os olhos, estar com o Senhor, brilhava, brilhava os olhos, buscar o Senhor, o cara era algo maravilhoso e daqui a pouco perde o efeito, perde o brilho, e muitas pessoas isso acontece, não apenas é, na sua relação com Deus, sua vida devocional, sua vida de intimidade, a, mas também em relação ao seu propósito, então as pessoas elas chegam Elas começam a Elas são transformadas pelo Senhor Elas começam a congregar E algo começa a acontecer muito legal Elas começa a se entender Puxa, quem sou eu em Deus? O que Deus espera de mim? O cara entra em ministério O cara começa, uau, tudo legal, tudo na bênção Intensidade e daqui a pouco também ó, Aquilo que era uma bênção Aquilo que era motivo de alegria Deixou de ser novidade Então tudo perde bênção. No sentido E aí gente, pessoas começam a ter atitudes Equivocadas como, puxa Será que o problema não é o Fulano, não é o Beltrano, não é o Cicrano, será que o problema não é A igreja, será que o problema não é isso, não é aquilo Ao invés de olhar para si Talvez fazer, como a Bíblia diz onde eu caí Onde eu caí Para que eu me arrependa e eu volte Ao primeiro amor E aí meus amados, as pessoas elas começam A dar passos que não deveriam por exemplo, posso falar algo aqui? Eu falei de tarde, posso falar aqui? Trocar de igreja não é como você trocar de roupa. Entenda? Deixa, não, deixa eu te falar, é sério, isso aqui não é... é pelo amor, não Deus. Ah, cadê de púlpito, gente? Ninguém é criança aqui, me escute. É, 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 é sério, estou ensinando vocês. É, isso é muito sério, por quê? Porque você está plantado em um lugar. Se Deus quer que você transite de igreja, de ministério, entenda como ministério um departamento da igreja, não tem problema. Eu, é, eu fiquei dois anos e meio na zeladoria. Primeiro ministério que eu entrei, eu amava aquele ministério, eu era amarradão. Chegou um momento que mesmo amarradão, eu estava meio angustiado com as coisas estranhas dentro de mim. Eu não estava identificando o que, que era, o que, que era. E o Senhor falou, ó, oh, muda. E eu fui para a intercessão. E comecei a servir na intercessão. Agora entenda eu não abandonei a igreja, eu não falei, acabou, eu não fiz nada disso, gente, você tem que entender, você tem que saber quando é Deus, você tem que entender as coisas, você tem que discernir, você não pode dar passo errado, então às vezes Deus vai te transitar de uma coisa para outra, só que entenda, tem gente que faz assim, ó, aonde que eu estava? Eu estava na quadrangular, aí o cara muda para o depois de um ano ele muda para assembleia, daqui a pouco ele muda para batista, aí daqui a pouco ele muda para outra igreja, ele fica pulando de e fala, irmão, você acha que é Deus que está falando com você? Porque qual que é o problema? As pessoas tomam decisões e põem, na, põem a, culpa, a culpa a Deus, a culpa em Deus. Porque elas esperam, elas querem algo novo, mas eu te pergunto, quem disse que Deus quer te dar algo novo? Vocês vão entender. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Às vezes nós ficamos nessa, não, não, não peraí, é Deus que está te falando? Porque a gente vou te falar, ó, a minha experiência, não posso generalizar, não posso falar que isso é para todo mundo. A minha experiência, a minha experiência, que eu já vi o que eu vivi. A maioria das pessoas que falaram, pastor, estou mudando de igreja, Deus falou, a maioria não está bem. Porque não tem a ver com bola de neve, como que tem a ver com ninguém, tem a ver com um passo em falso. Tem a ver com uma expectativa que ele criou, com uma voz que não sei de onde que ele tirou. E às vezes ele queria algo novo, um efeito de novidade, e ele se perdeu no propósito. Porque se você dá um passo em falso, a sua identidade ela é toda deturpada, eu vou falar isso no final. Vocês estão aí comigo ou não? Eu preciso que você entenda, meu amado, que você não pode ser dependente do efeito novidade. Você não pode ser dependente do efeito novidade. Deixa eu, deixa eu te mostrar um princípio. Abra lá comigo em Eclesiastes 7,8. Porque antes de Deus te dar algo, aspas. Novo, será que Ele não quer antes cumprir o velho? Jesus cumpriu a lei, tudo bem? Ele cumpriu a lei, aí Ele estabeleceu a nova aliança, olha, olha que interessante, esse texto você já me ouviu falar, é uma benção, é demais, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, o seu começo, melhor é o fim do que o começo… E você às vezes está no começo Ou na jornada de algo E você não chega no fim Você quer mudar Ah, eu vou mudar disso Eu vou mudar de aquilo E você fica mudando, mudando, mudando Mudando, mudando Você nunca chega no final E sabe qual que é o problema De mudar toda hora? Ah, eu preciso de algo novo Você muda Só que daqui a um mês O novo não é mais novo E quando o novo não for mais novo O que, que você vai mudar? O que, que você vai fazer? Você vai mudar de novo? Vou repetir Eu preciso de algo novo Aí você muda legal, você muda, agora daqui um mês, dois meses, seis meses, o um novo não é mais novo, o que, que você vai fazer? Mudar de novo? Vocês estão comigo aqui ou não, Matos? o fim é melhor do que o seu início, Por quê? Porque no fim você vê a coisa concluída, é no fim da jornada lá de estudo que você conclui, que você se forma, é no fim ali de um tempo de, tá namorando, ficou noiva e você casa, é no fim de uma gestação que nasce a criança. É no fim, meu irmão, que a coisa aparece. No fim das coisas que há alegria e regozijo. Sabe qual que é o problema das pessoas? As pessoas elas não conseguem proteger a paixão e guardar o seu propósito enquanto elas cruzam a estrada rumo ao fim. Aqui está o problema. Uau! Recebi uma direção de Deus. Isso é novo. Aleluia. Ele tem que chegar lá. Só que para chegar lá, irmão, tem um tempo. Tem um processo, tem uma, tem, você precisa construir. Aí o que o cara faz? O cara ele, ele, ele não consegue guardar o seu coração e permanecer apaixonado e no propósito até o final. Então o que, que ele faz? Como ele desanima, ele fala, eu preciso de um efeito e novidade. E aí ele muda. Só que você saiu da rota que Deus te pediu. Será que você fez o certo? Será que você fez o certo? O fim das coisas é melhor do que o seu começo, às vezes nós precisamos recalcular a rota, mas eu te digo amado, isso não é sempre isso é muito de vez em quando do meu ponto de vista e eu vou te mostrar isso biblicamente vamos lá, vamos juntos aqui, vocês estão comigo ou não? Ah, Jesus ele cumpriu ah, em, ah abri um parênteses aqui, entenda tá? estamos falando de propósito, talvez lá no teu negócio você precise mudar a rota de alguma coisa para dar certo, então entenda o que eu estou dizendo amém amados? entenda então vamos lá, é, Jesus ele cumpriu centenas de profecias messiânicas, diversas profecias messiânicas no Antigo Testamento. Só que o interessante é que essas profecias elas se deram, elas se cumpriram, elas seguiram uma ordem, repete comigo ordem, repete comigo sequência, repete comigo etapas, Eu vou te mostrar algumas aqui, olha lá. Miqueias profetiza o seguinte, Miqueias 5.2, Miqueias profetiza que Jesus, que o Messias nasceria em Belém, Olá, e você Belém é que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, então foi profetizado que Belém seria o local, Lucas 2, 1 a 6, você vê isso acontecendo, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se, este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, todos iam alistar-se cada um a sua própria cidade, então José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré e foi para a Judeia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria sua esposa que estava grávida, e aconteceu que estando eles ali, em Belém, chegou o tempo de ela ter a Criança. Então Jesus foi profetizado e de fato nasceu em Belém. Salmo 78.2, Azaf profetiza que o Messias falaria por parábolas, olha lá, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Eu não preciso mostrar um texto aqui que prove que Jesus falou em parábolas, vou só você abrir a sua Bíblia, vai nos Evangelhos, dá uma olhada por cima, você vai ver já diversas parábolas de Jesus, então mais uma profecia se cumprindo. Mais uma, vamos lá, Gênesis 3,15 Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá, ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor derrotaria Satanás, isso já se cumpriu, ainda tem mais algumas coisas para se cumprir nesse aspecto, mas se cumpriu através da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, o que, que eu quero que você entenda? Até que Jesus derrotasse Satanás, até que Jesus fosse crucificado, vivesse sem pecado, fosse crucificado, morresse, ressuscitasse, né, ressuscitasse, e estivesse ali assentado à direita do Pai, e tendo a Ele subordinado, principados, potestades, anjos, todos os poderes, Jesus, Jesus precisou concluir outras etapas, e antes de Jesus se tornar o Senhor dos Senhores, no que diz respeito a, ao cumprimento ali da Sua obra, no aspecto dele ter né, é, morrido na cruz, ressuscitado, enfim, vindo como homem, abrir mão de Sua glória, enfim, o que aconteceu? Ele precisou passar por cada etapa. Imagine se Jesus em um determinado momento, antes de iniciar o seu ministério, falasse: assim, ah, quer saber? Está demorando muito, muito tempo, eu acho que eu preciso de algo novo, ah, eu vou mudar aqui. Ô oh, pai, muda o propósito aí, muda de ideia, eu quero, é, não quero mais morrer, eu quero agora, vai demorar para se cumprir isso, é muito sofrimento, ah, deixa que eu quero aqui ser só um profeta, quero só um profeta, e está tudo certo, é isso aí. Ah, eu perdi a vibe pai, querido, entenda você não precisa de uma vibe nova, você precisa viver por propósito, tudo bem? Entenda, nós vemos numa geração que é muito, ah não, mas Deus falou, Deus falou, então vou botar provas, Deus falou, vamos fazer isso, 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 É uma vibe, é a vibe nova, você não precisa de vibe nova irmão, você precisa caminhar por propósito, quem vive por propósito, não precisa de emoção, não precisa de sentimento, não precisa de vibe, você está construindo algo, E essa sua busca por vibe nova, como eu disse, o que, que vai acontecer? O novo vai deixar de ser novo, e, meu irmão. Você vai se lascar, porque você vai estar, tá, não vai estar tá mais com o sentimento de algo novo e você vai estar tá fora do propósito de Deus. 75 anos de idade, Abraão recebe a promessa de Deus que seria pai. Essa promessa foi se cumprir 25 anos depois Isaac, o filho da promessa nasceu 25 anos depois Jesus demorou 30 anos para começar o seu ministério você não vê Jesus pedindo algo novo para o pai, você não vê Jesus trocando de propósito, Abraão, Abraão ele pode ter tido os seus problemas ali e veio Ismael e deu toda aquela confusão porém ele não sucumbiu diante do seu propósito olha para a vida de Davi, muito tempo esperando, olha para a vida de Moisés, essas pessoas, elas entenda uma coisa, Moisés, se ele tivesse mudado o seu projeto, tipo assim, o projeto dele entre aspas, é porque o projeto era de Deus, ah Deus, eu não quero mais ser o libertador de Israel, ele não seria conhecido como libertador de Israel, porque ele não teria sido, e tem gente que é assim, Deus tem um projeto para você, você fica mudando de roda, cada hora você quer uma coisa, não, vou mudar de. Eu vou mudar disso, eu vou mudar de cela, vou mudar de igreja, eu vou mudar disso, eu vou mudar de aquilo. Mas por quê? Vocês estão aqui comigo ou não, amados? Eu vim aqui nessa noite para te dizer que você talvez não precise de um novo propósito, você precisa de um renovo em seu propósito. Escute, isso é muito sério. Você não precisa de um novo propósito, você precisa de um renovo em seu propósito. Eu vim aqui para te alertar, porque senão você vai sair daqui, hein? você vai ser enganado por satanás. Olha o que diz Romanos 15,13 E o Deus da esperança enche a vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Você precisa meu irmão, nessa noite, de um encontro com o Deus da esperança, porque se você, Entende uma coisa, se a tua fé está baseada em efeito novidade, se a tua fé está baseada em novidades, você não caminha por fé, vou repetir e vou te explicar, se a tua suposta fé depende de um efeito novidade, não é fé, porque tudo que é novo você fica animado, ou oh, é novo, ah que legal, ah, top, legal, vamos dar um gás, top, agora e quando deixa de ser novo, você murcha, a fé ela não depende de um efeito novidade, a fé ela é uma decisão, eu escolho crer, eu escolho seguir a Jesus, eu escolho servir a Jesus, eu escolho fazer, eu escolho ser transformado, eu escolho me posicionar, eu escolho, eu escolho, eu escolho, eu escolho. Eu escolho e eu decido. Se não, não é fé, é que fé? É Abraão ele creu contra a esperança, a Bíblia diz. Cara, o cara tinha 75 anos. Quando ele. Tanto é que Sara quando recebe a promessa, ela ri. <risos> é você, mãe. <risos> Por quê? Porque irmão, eu não estou falando de 30 anos De 75 anos, 100 anos foi ter o filho Você precisa entender que você está em uma construção Você precisa entender que caminhar por propósito fala sobre isso Marcos 4, 26 a 29 Jesus disse ainda O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra Ele dorme e acorda de noite e de dia E a semente germina e cresce Sem que ela saiba como a terra por si mesma frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar a foice porque chegou a colheita. O que, que você percebe é que um processo até que a colheita chegue. Então ele diz, primeiro a planta, depois a espiga, o grão cheio na espiga e quando está maduro é ordenado cortar ali e colher então existe um processo, existe uma jornada, o fim é melhor que o começo, mas para você chegar nesse momento de alegria e celebração, você tem que caminhar, você tem que chegar até lá, você tem que perseverar, sabe qual que é o grande problema? Sabe o que que as pessoas vivem em busca de efeito, novidade? Porque elas não estão dispostas a passar pelo período de desenvolvimento da coisa… Então elas precisam de um novo ânimo, ao invés de elas recorrerem a Deus, elas recorrem a subterfúgios e a coisas que são enganosas. Porque isso está te tirando do propósito, isso está te tirando da rota, isso está te tirando daquilo que Deus te pediu para fazer. Preste atenção, quando Deus, Deus rejeita Saul e fala para Samuel, Samuel vai na casa de Jessé, e vai ungir o próximo rei de Israel… Samuel chega lá e olha para Eliabe e fala, esse cara tem cara de rei, só que aí o Senhor fala, não, 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 eu não vejo como os homens veem, vocês veem a aparência, eu vejo o coração, e aí o que que ele faz? Aí Samuel entendeu a parada e fala assim, ô oh, Gessé, não tem mais nenhum filho teu aí? Ah, tem Davi, Davi está lá, o pastor de ovelhas, talvez você diga assim, puxa, mas pastor, minha hora nunca vai chegar, ai parece que eu nunca vou ter oportunidade, meu irmão, entenda uma coisa, quando Deus te escolhe, Ele te tira de trás das malhadas… Ele faz como ele fez com Davi, ele pinça, e fala, "Hum. não tem mais um? Ah, tem, agora eu te pergunto, e se Davi não estivesse naquela hora, no lugar que ele deveria estar? Se Davi tivesse falado, ah, cansei agora de cuidar, de, de cuidar aqui, eu cansei de cuidar desses bichos, eu vou inventar outra coisa aqui, o que meu pai me ordenou, entenda como seu pai, né, Deus, ah, eu vou parar de fazer, quando fosse buscada a vida, a vida não estaria onde ele deveria estar, e ele não receberia a sua promoção, e tem um monte de gente que vive assim, e o cara pula de galho em galho, galho em galho, galho em galho, e daqui a pouco a pessoa está tão perdida, que ela começa a dizer a si mesma, quem sou eu? E por que, que ela se perde em sua identidade? Porque ela se perdeu no propósito, ela se distanciou do propósito, entenda uma coisa, você faz, não porque você tem que fazer, você faz porque você é, o Senhor Ele te transforma Por que, que nós andamos em santidade? Não é porque eu li na Bíblia a Bíblia me proíbe algumas coisas Não, mas porque eu fui santificado por Jesus Eu entendo quem eu sou Eu sou uma nova criatura E Deus me fez alguém que precisa honrá-lo Então, porque eu sou, eu faço E quando você se perde no seu propósito Você se perde nesse ser E você então começa a, a dar bug na tua cabeça E você fica perdido Vocês estão comigo aqui ou não, meus amados? então não fique em busca de algo novo, busque o teu propósito, viva por propósito, porque uma hora o novo não vai ser mais novo, e se você errou nessa troca meu irmão, você vai se dar mal…, puxa pastor, mas chegar lá no fim não é fácil, não é fácil, confesso, mas é recompensador, e nesse processo é que Deus se transforma, se você quer algo fácil irmão sei lá, você escolheu, <risos> errado, porque, vocês estão comigo ou não amados? Então além de você entender que é uma construção, você tem uma, uma, uma missão, ou, você precisa fazer algo, além de entender que existe a necessidade de construir, você precisa proteger a sua paixão, e proteger o seu propósito, repete comigo, eu preciso proteger a minha paixão, e proteger o meu propósito. Entenda isso. O cara está lá, amarradão, começou, estou servindo, uau, ba, aí daqui a pouco, ah, perdeu a vibe, gente, eu assumi a igreja em fevereiro de 2014, eu continuo amarradão, vocês podem me ver talvez um dia, meio triste, ou alguma coisa, mas você não vai me ver abatido, eu estou focado no propósito, que é levar vocês para onde Deus quer É irmos para onde Deus quer Agora e se eu chegar Ah, a gente quer saber, desanimei Desanimei Vocês olham para mim E tem essa expectativa em mim Mas você não pode ter essa expectativa em relação a você mesmo? Vocês estão aqui ou não, amados? Aí o cara começa bem amarradão Estou lá, uau, daqui a pouco Murcha Você precisa manter a sua intensidade Proteger isso porque tem gente, vou falar uma coisa para vocês que é muito séria, é muito triste ver isso, o cara chega na igreja, o cara se converte, como eu disse, o cara amarradão, e o cara começa a buscar Deus, culto, lê a Bíblia, ora busca, aí daqui a pouco ele começa a se envolver em ministério, tá legal, tá tudo bem, aí se torna líder, aí, sei lá, aí começa a crescer né, dentro da igreja, no sentido de, 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 de posição, e Deus vai levantando, daqui a pouco o cara, ah, quer saber? Ih, esse negócio que o pastor está falando de sedentos Ah, já fui um monte de conferência. Ah, esse negócio de cela Ih, ó. Já liderei um monte de célula. Sabe esse negócio de aconselhar? Ah, já, já sei. Vai vir alguém me trazer um problema, eu vou ter que falar e orar pela pessoa. Ah, sabe esse negócio aí de, de, vamos lá, que prancha é essa? Ou mergulhando na palavra. Ai, ai, já, já ouvi essa história um monte de vezes. Isso está acontecendo com você, meu irmão Você está prestes a morrer espiritualmente Se você já não estiver morto Vocês estão comigo ou não? Você precisa manter a sua intensidade Falta de intensidade mostra que algo está errado Falta de paixão é um sintoma de que algo está fora de lugar Pastor, como que você tirou isso? Vamos lá João 4,34 Palavras de Jesus a minha comida Consiste em fazer a vontade do meu pai Ou melhor A minha comida consiste em fazer A vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra Eu vou repetir João 4,34 A minha comida Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte Ei, eu recebo sustento Eu me sinto satisfeito, alimentado Quando eu sirvo a Deus, quando eu faço a vontade Do meu Deus aí talvez você diga assim, mas ah pastor, dá um desconto, você está falando de Jesus né, irmão, Jesus aqui, é o Jesus homem, em que sentido? Ele abriu mão de sua glória, Jesus, Ele não usou de atributos divinos seus para aqui, Ele era dependente do Espírito Santo, vocês estão comigo ou não? ah pastor, mas espera aí, tudo bem, beleza, Jesus veio como homem, mas está falando de Jesus, ali durante o ministério dele, ali pastor, o fogo estava queimando, ali Jesus, ah, Jesus estava sinistrão, beleza, vamos ver então, queridos, a Bíblia ela conta que todos os anos a família de Jesus, ela ia para Jerusalém por causa da Páscoa, até que uma dessas viagens a Jerusalém, Jesus com 12 anos, eles vão, celebram a Páscoa e voltam, só que nesse retorno, Jesus, a, a família de Jesus achou que ele estava junto ali com o grupo de viagem, e aconteceu que, daqui a pouco os pais falaram, puxa cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus sumiu, Jesus sumiu, e começaram a procurar, 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 e três dias depois foram achar Jesus, onde? No? Templo. Foram encontrar Jesus no templo. Aí chegaram para Jesus, quantos anos ele tinha gente? Doze a gente estava falando lá, ah, a, minha, a, minha, a minha comida fazia a vontade do meu pai, Jesus com seus 30, trinta e tantos, foi Jesus com 12. Maria chegou para Jesus, encontrou ele, Lucas 2,48, falou assim, filho, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, à sua procura, sabe o que Jesus respondeu? Jesus estava lá, amarradão, sentado no meio dos doutores da lei, ouvindo, fazendo perguntas, Jesus falou assim, versículo 49, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Versículo 47 diz Todos que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas O que, que eu estou querendo dizer para vocês? Jesus guardou a sua paixão desde com 12, com 30, durante toda a sua vida E você precisa fazer isso Por que, que você perdeu a intensidade hoje? Posso falar algo aqui? Isso ser é claro? Será que você é tão bom assim? Será que você é um líder tão sinistro que você não depende, você não pode, você não chora mais? Não se ajoelha mais, não se quebranta mais? Jesus protegeu o seu propósito e a sua paixão. Quando você vai lá para Romanos 12, é interessante que Paulo ele começa a falar para aquela igreja sobre algumas virtudes que nós precisamos ter e é muito legal, isso está lá em Romanos 12 e no versículo 11 ele traz uma virtude que é, encaixa perfeitamente aqui, Romanos 12, 11, sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor, querido esse é o teu padrão, se você não está fervoroso, algo está fora de lugar, eu repito, por isso que talvez você chegou aqui hoje, eu falei isso à tarde e vou repetir, talvez você chegou aqui hoje, ô oh, legal o pastor voltou aí, estava de férias, vai vir com uma série nova, não, tá mesmo, porque você não precisa de algo novo, você precisa ouvir o que Deus quer que você ouça Tudo bem? Amém? O problema está em proteger a paixão Lá em Deuteronômio 4, versículo 9, algo muito interessante nós lemos Quanto aos opa, quanto ao zeu não né, foi outro Aqui ó, me pegou aqui <risos> Vamos lá, Deuteronômio 4, 9 Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Se você olhar o contexto de Deuteronômio 4, se você voltar alguns versículos, você vai ver que ele está falando sobre a lei, sobre a importância de guardar a lei no coração, mas eu quero aqui estender um pouco, fazer uma aplicação prática, fazendo uso do seu propósito, então vamos, vamos, vamos usar isso aqui Guarde bem a sua alma No que diz respeito ao seu propósito Para que Os seus olhos não se esqueçam Daquilo que vocês têm visto E recebido de Deus É isso que o texto está dizendo Guarde a sua alma, proteja a sua alma Guarda, você não pode Permitir que isso seja roubado Porque se o seu propósito For roubado, a sua identidade Vai virar uma bagunça então talvez nessa noite que você precise, meu irmão, é voltar para o prumo, não é perguntar a Deus, Puxa Deus, mas e agora, quem sou eu? Na verdade é você falar assim, quem eu já sou? São coisas diferentes, quem eu já sou? Quem Deus me fez ser? Por que, que, eu, por que, que eu perdi essa essência? Por que, que, eu, por que, que eu perdi isso? Você não precisa de uma novidade na sua vida, você precisa ser renovado no seu propósito. Em Cristo as coisas se fazem novas. Quer ver? Ó, quantos textos você já não leu ou já não ouviu alguém pregando? E quando você ouviu de novo, parece que sua cabeça fez. Você falou, mano, entendi uma parada diferente. Sim ou não? É o mesmo texto. Você está aqui, mais um domingo, e Deus está falando com você de novo. Mas, poxa, você está no mesmo lugar? Não, você está, entende uma coisa. Eu falei isso esses dias no meu Instagram E por sinal você não me segue, segue lá Dá uma moral pra nós né A rotina Tem pessoas que dificuldade com rotina Mas assim, quando, quando eu falo de rotina Entenda como construção Não necessariamente você fazer tudo No mesmo horário, todo dia Mas respeito a você cumprir com as coisas Fazer as coisas que são essenciais para você crescer A rotina, por exemplo Eu tô lá, todo dia lendo a Bíblia Enfim, tô lá de novo lendo a Bíblia, de novo lendo a Bíblia. Não é de novo lendo a Bíblia. Eu estou fazendo, olha para mim aqui, ó. estou fazendo a mesma coisa, mas eu não estou parado no mesmo lugar, eu estou subindo, eu estou crescendo. Então você faz a mesma coisa, mas você vai crescendo, 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 crescendo. Você anda com Jesus, você está no culto você escuta, e você é mudado um pouco mais, mudado um pouco mais, mudado um pouco mais, mudado um pouco mais, mudado um pouco mais. C.S. Lewis, ele fala sobre isso, sobre você mudar um pouco a cada dia. Para que você lá na frente tenha uma mudança grande. Então nós precisamos entender isso, meus amados. Você não precisa de algo novo, provavelmente. Você precisa do que? Voltar, ser reanimado, ser renovado no seu propósito. Agora, como fazer isso? Foi uma maneira prática antes de a gente orar aqui, está sendo bem isso aí ou não? Sim. Aleluia. Três dicas aqui rápidas. Primeira, tenha vida com Deus. Uh, pastor, é óbvio, é óbvio, mas eu preciso que você me escute. Eu não quero aqui chover no molhado, mas eu preciso que você entenda isso. Tudo está ligado à vida com Deus. Tudo está ligado à vida com Deus. Você que provavelmente aí está mal, está nessa situação que eu estou dizendo, é bem provável que você ainda não foi para a presença e se quebrantou como deveria e buscou como deveria. Porque se você fosse, você seria... Se eu Deus falando com você Claro, talvez Deus vai descortinando coisas Mas eu quero que você entenda o um princípio Vocês estão aqui? Então você precisa ir para a presença Tenha vida com Deus, assim você vai proteger O seu propósito É na presença de Deus Que você consegue discernir Quais são as mentiras A sua identidade, ela se perde quando você está distante de Deus Quanto mais distante você está de Deus Menos sentido faz aquilo que Deus tem para você Você percebeu? Você vem na igreja, você escuta uma palavra Aí você lê a Bíblia, você vai para a célula Aí você ora, aí você fica Mano, eu vou me posicionar Olha, eu vou mudar, eu vou vencer a pornografia Eu vou vencer isso, eu vou vencer aquilo Eu vou me posicionar Porque Você está se aproximando de Deus E aquilo está como um imã Te puxando, te atraindo O Espírito de Deus está te convencendo Agora quando você está distante de Deus O que, que acontece? Automaticamente você se, se distancia daquilo que vem pela proximidade com Deus. Vocês estão aí comigo gente? Então vida com Deus é tudo, e vida com Deus irmão, entenda como rotina, como quebrantamento, você não precisa chorar. Mas você ser sincero, Deus eu vou ler a sua palavra, você com sede, Deus fala comigo, fala comigo. Você não precisa de muito gente. Entenda uma coisa, esse ano eu estabeleci, esse ano eu falei, cara eu vou ler... A, é, quatro capítulos por dia, se você colocar lá quatro capítulos por dia, você vai ler a Bíblia em pouco menos de dez meses, vamos arredondar, dez meses, certo? E significa que você tem dois meses ou 60 dias de folga ou umas furadas que você pode dar, quatro capítulos você lê rapidinho, rapidinho, você só precisa ser constante comecei, 4 quatro, quatro por dia de boa, 4 por dia, 4 por dia, já fiz Bíblia em 100 dias, 4 por dia, 4 por dia, 4 por dia, comecei em Mateus, estou em Romanos já, vocês estão comigo ou não? Então você precisa construir algo na presença de Deus, muitos se perdem na sua identidade, porque Deus não faz mais parte da sua rotina, você precisa entender um princípio irmão, João 15 é poderoso, é simples, mas poderoso, tem que estar muito vivo dentro de você, João 15, 5 eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, eu não está falando que sem ele você não pode comer, não pode jogar bola, gente entenda, tá? não é essas coisas, sem ele você não pode cumprir o propósito, sem ele você não pode se santificar. sem ele não tem como você viver para ele, então ele está dizendo, entenda, entenda, eu sou a videira, eu sou a árvore, você sou o galho, o ramo, se o ramo é cortado da árvore, ele não vai produzir o fruto, porque a força, o vigor, os nutrientes não vem do ramo, vem da árvore, então você precisa estar no Senhor buscando a Deus, e a segunda dica é, rejeite as mentiras, por mais verdades que elas pareçam, rejeite as mentiras, por mais verdade que elas pareçam, você só vai conseguir discernir o que é falso quando você está diante do verdadeiro. Quando você está na presença de Deus. Você consegue discernir quais são as vozes de Satanás. Você precisa rejeitar as mentiras. Você não pode aceitar as mentiras. Entenda uma coisa. Ó, você não pode impedir que... É, Coisas cheguem na sua mente, no seu coração, no seu interior, quando eu falo vozes, não entenda como, demônio, aquelas ideias que vêm na tua cabeça, são setas, mas o né, um cara vai parecer que, ah, o diabo chegou e voa, mas aquelas setas, aquelas, ah não, não faz isso, tal. enfim, você não, muitas vezes não vai conseguir impedir isso de chegar, mas você pode escolher se você vai acreditar nelas ou não isso aqui não é de Deus, eu descarto, está falando besteira, eu vou ficar com aquilo que Deus falou, eu vou ficar com aquilo que Deus falou, entenda amados, presta atenção nisso aqui ó, Mateus 14, 30. é o um relato aqui da, é, Pedro andando sobre as águas, então Jesus chega, e eles acham que é um fantasma, e Jesus, não, 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 fica tranquilo, sou eu, aí Pedro fala se és tu, ordena que eu vá até o Senhor por sobre as águas, Jesus disse, vem e Jesus, então Pedro começa a andar sobre as águas, mas olha o que o texto diz, Reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salva-me Senhor, vamos entender aqui, preste atenção, você preste muita atenção aqui agora, Pedro, ele estava andando sobre as águas, por causa de uma palavra de Deus, Deus estava sustentando, Jesus estava sustentando Pedro, a palavra de Jesus era suficiente para sustentar Pedro, então, se Jesus... O filho de Deus, deu uma ordem para que Pedro andasse sobre as águas. É fato que ele iria andar, só que nós percebemos que num determinado momento Pedro sucumbe e ele começa a afundar, por quê? Porque ele permitiu que a força do vento, que não tinha força para derrubá-lo, entrasse em seu coração e ele acabou caindo nessa mentira. Então Jesus vem eu sou poderoso para te sustentar, ele está andando sobre as águas, daqui a pouco ele olha para o vento, só que gente, vento e Jesus, quem, quem, quem pode mais? O vento ou Jesus? Jesus, e por que, que ele cedeu? Jesus é mais fraco? Não, porque ele acreditou nisso, numa mentira, então ele abraçou aquela mentira, e ele deixou de viver o propósito, entenda, a vontade de Deus, entenda, o milagre, porque ele ficou com algo, com uma mentira, ele acreditou em algo, ele acreditou numa circunstância, ele acreditou num sentimento, ele acreditou naquilo que os olhos deles estavam vendo, ao invés de ele acreditar no Deus que falou: "Vem, anda". Você precisa rejeitar as mentiras de Satanás. Lembra do texto que eu falei: "Guarde bem a sua alma". Você precisa jogar no lixo. E além disso, a terceira dica, eu estou fechando a palavra, a terceira dica é: você precisa Continuar com a mão na massa. Como assim, pastor? Você precisa colocar a mão na massa. Entenda, tem pessoas que diante de momentos de, de crises, talvez ali ministeriais, elas, ah, eu vou parar. Entenda por crise ministerial como um momento de luta no seu interior. Não entenda como pecado, estou em adultério, estou, essas coisas são coisas diferentes quero que você entenda por uma crise, um ataque, alguma coisa está passando, o que, que as pessoas fazem? Elas sucumbem, elas param, sendo que elas deveriam o quê? Não Deus, tudo bem, eu não estou entendendo essa situação, mas eu sei o que o Senhor me pediu para fazer, então eu farei mesmo não entendendo, não é muito diferente daquilo que Jesus passou no Getsemane, Ele falou, pai, está difícil, se possível, não permita que isso aconteça comigo, contudo, eu não vou viver por aquilo que eu sinto, eu vou viver pela Sua Palavra, eu vou viver pela Sua Vontade, eu vou me submeter a, ao Senhor, então eu vou, eu já subi nesse púlpito, gente, não estando bem, Por que, que eu preciso que você entenda isso? Porque, eu vou repetir o texto, que eu li, João 4,34, a minha comida, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar, a sua obra. Você não precisa de um efeito novidade. Você precisa continuar seguindo seu propósito. Ah, mas eu estou passando por isso. Eu preciso de algo novo. Quem te falou? Quem te falou? Quem te falou? Talvez você não precise de algo novo. Você precise de um renovo. Você precisa que o seu propósito seja vivificado. Cuide com efeito novidade. Você não pode depender disso. Isso é terrível. Terrível, terrível, terrível. Você vai ficar trocando de igreja, vai ficar trocando de ministérios, vai ficar trocando de, disso, daquilo, 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 daquilo. Daqui a pouco, irmão, você não vai saber nem mais quem você é. Deus tem renovo para a sua vida, amém? Vamos calamar, feche seus olhos, cubre sua cabeça